0: Het het was een fait accompli. We wisten dat het volstrekt ondenkbaar was dat Italië niet zo toetreden, En dus er zijn allerlei voorwaarden geformuleerd.
1: Waarvan u eigenlijk toen op bevoerde van dat dit is eigenlijk een wasse neus.
0: Nou ja, onze Italiaanse collega die riep, dit is de enige manier om Italië onder controle te krijgen, maar niemand vertrouwde Italië. Er lopen nog zaken uh, en uh, ik moet eerlijk zeggen dat als ik de ECB was, zou ik best bezorgd zijn uh, over de afloop van die zaken. Nou, de Chinezen hebben gewoon een hele grote uh, reservepot. Er zit goud in. Er zitten ook heel veel dollars in. Uh, um, er kan een moment ontstaan, laat ik het zo zeggen... dat het vertrouwen in... Uh, dat is een van die dingen uh, die kan worden opgeroepen door uh, de deglobalisering. Er kan een moment ontstaan dat uh, de Chinese autoriteiten... minder vertrouwen in de dollar krijgen... En meer in andere valuta of uit hun eigen regio of in, of in goud. Het laatste waar Europa behoefte aan heeft is uh, onderlinge twisten in een wereld waar de bedreigingen van buiten zo groot zijn.
1: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold. Nog een paar dagen en dan is het 20 oktober, de dag dat wij weer een mooi evenement organiseren, het Holland Gold G3 event. Het gaat over geld en over geopolitiek, wat natuurlijk nu heel relevant is met alle nare dingen die in het Midden-Oosten gebeuren. En ook over groen en over klimaatbeleid. Um, Er zijn nog kaarten beschikbaar. We hebben nu ruim 850 mensen die we verwachten. Dus kijk nog even op hollandgold.nl slash evenement 2023 voor kaarten. Er komen ook heel veel gasten uit de podcast show en uiteraard is er een lekkere bol. Dus hopelijk zien we elkaar dan. Dan mijn gast van vandaag. Dat is iemand die een hele bepalende rol gespeeld heeft de afgelopen decennia in de Nederlandse financiële wereld. Uh, iemand die uh, directeur was van DNB tussen 1997 en 2011. Ook voorzitter van het Baselscomité, verantwoordelijk onder meer voor uh, Basel III-wetgeving. En ook betrokken was uh, als, als directeur in de supervisory board van een aantal Chinese banken. Ik ben bij hem thuis vandaag, uh, Nout Willink. Welkom. Ja, meneer Wellink, dank voor de gastvrijheid uh, hier bij u thuis. Ja. Uh, erg mooi. En fijn dat u een tijd uh, wil vrijmaken. We hebben een aantal malen contact gehad per mail de afgelopen maanden. Nu hebben we een mooie aanleiding gevonden om met elkaar uh, te gaan zitten... Namelijk 25 jaar ECB. U heeft daar een een mening over, over wat er allemaal gebeurd is. uh, Wat er goed gegaan is, wat er niet goed gegaan is, waar het naartoe gaat. En Uziele Roers leeft u recent uh, samengevat in een groot wetenschappelijk stuk uh, voor de International Journey of Money and Finance. Uh, En en, daar gaan we het uitgebreid over hebben. We gaan praten wat er allemaal speelt in de eurozone. Terugblikken op het verleden en kijken naar de toekomst. Uh, Kijk er echt naar uit.
0: Ja, al al zijn er op dit moment grotere andere problemen dan 25 jaar ECB terugblik. Uh,
1: maar goed, uh, het is toch iets uh, wat wat interessant is en wat uh, uiteindelijk ook heel erg ons leven bepaalt. Er zijn verkiezingen in in november en uh, het monetaire gebeuren, uh, dat blijft natuurlijk een een, een punt van zorg. Uh, Inflatie was hoog, uh, is nog steeds ook hoog als je naar de supermarkt gaat. Dus ik denk goed als we we dat inderdaad uh, aanpakken vandaag. Laten we beginnen met met wat wat basis, wat wat economische theorieën. Want uh, wat mij altijd wat verbaasd heeft, is dat dat streven naar die 2% inflatie. uh, Als als nuchtere boer denkt dan van ja, prijsstabiliteit zou 0% moeten zijn. Waarom niet? Uh, 0% als streven in, in plaats van 2%. Ik had recent Jaap van Duin nog gesproken. En die, die was het heel met me eens. Die vond het maar onzin. Er is ook geen wetenschappelijk bewijs waarom 2% beter zou zijn dan 0. Uh, eind van de 19e ja. eeuw hadden we hele mooie jaren. Met, met weinig inflatie of soms zelfs deflatie. Waarom meneer Wellenk uh, die 2%?
0: Ja, eigenlijk zijn we begonnen als Europese Centrale Bank. Uh, met iets van tussen de 0 en de 2. Uh, um, de reden dat je iets meer dan 0 zou kunnen accepteren dat is dat er uh, meetfouten zijn bij de inflatie kwaliteitsverbeteringen uh, die niet zichtbaar worden uh, in uh, de prijsontwikkeling. Dus uh, ik denk dat Jaap van gelijk heeft uh, dat je uh, iets van de bandbreedte moet aannemen. En nogmaals daar zijn we mee begonnen. Uh, Maar toen gebeurde er iets uh, op een gegeven moment. Ik denk dat dat rond 2003 was. Toen ontstond er een angst voor deflatie. Ja, dat kwam aangewaaid uit uh, Amerika. Uh, Bernanke bijvoorbeeld uh, sprak zich daarover uit. Hij zag het nog niet echt komen, maar de angst was er. Toen hebben wij een discussie in de ECB gehad hierover. Uh, en toen zeiden we: nou ja, uh, als er echt een kans is op deflatie... dan moet je zorgen dat je er niet te snel in uh, negatieve prijsstijgingen komt... Want dan kan het proces versneld worden. Uh, Dus laten we maar onze bandbreedte iets naar de bovenkant oprekken. Maar we hebben toen een felle strijd in de governing council uh, gevoerd. Uh, Moet dat zijn dan 2%? En ik weet wel dat, uh, uh, moet dat zijn dan een cijfer rond 2%? Uh, uh, Dat het ook wel eens 2,5 of 3 mag zijn als het uh, 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 dan ook af en toe lager is. Ik behoorde tot de groep destijds die zei, uh, nou ja, 2%, maar dan wel kleiner dan 2%. uh, Maximaal 2%, maar iets eronder. Nou, die strijd hebben we toen uh, gevoerd. Uh, uh, Waarom niet rond 2%? Dat was omdat, zeg maar, we een beetje bang waren dat bepaalde landen, uh, die zaten, of bepaalde governors, die zaten in de centrale bank... Zouden zeggen, ja, als het 2,5 of 3 is, maak je nou geen zorgen, want gemiddeld komen we wel op 2, op 2 uit. Maar ja, naderhand eh, is het toch in die richting gegaan dat het 2% is met eh, een doorbraak. Nou, dat het een symmetrisch cijfer is.
1: Ja, want er wordt, er wordt dan gesproken over de angst voor inflatie, maar als, er, als je er gewoon een man op straat vraagt of, of een ondernemer... Die uh, heeft helemaal geen angst voor deflatie. En een klein beetje onder nee. nul uh, zou toch ook niet, niet, kwa- nee. niet kwaad kunnen. En nogmaals, oh. die eind van de 19e eeuw hadden we natuurlijk uh, ook heel veel ja. economische groei, reden groei met, met een klein
0: beetje deflatie soms zelfs. Ja, dus ik ben, die angste grond. Ja, ja. Ik ben net als die gewone man in de straat dan. Ja. Ik herinner me dat ik, ik denk dat het in 1987 was met Dreesman een een, een toch wel felle discussie... op een gegeven moment heb gehad. Want toen gingen de prijzen ook door het nulpunt heen. En hij vond dat vreselijk en dramatisch. En ja, mijn stelling was... waarom, maak je nou druk over? Dat is... dan kan een consument meer kopen uh, uh, met zijn zijn inkomen. Het is alleen gevaarlijk... als je in een echte spiraal naar beneden zit... maar er is geen enkele aanwijzing voor... En we moeten ons goed realiseren dat de economie er vandaag de dag ook heel anders uitziet dan in de dertige jaren toen we die deflatore spiraal gezien hebben. Ja, klopt. Dus, dus, nou ja, en dat is ook mijn standpunt steeds geweest toen de ECB begon over uh, angst voor een deflatore spiraal. En Mario Draghi begon daar steeds over. Hebben we ook gezegd, laten we onze zegeningen tellen.
1: Ja, ja, interessant dat u dat ook aangeeft... Want ik kan me voorstellen dat uh, hoogschuldenlanden... met name dan in Zuid-Europa... juist al uh, baat hebben bij hoge inflatie. Ja. Is het, was dat voor hun niet vaak een argument... om te pleiten voor een hoger target? om die schuldenposities uh, beter uh, beheersbaar
0: te maken? Nee, uh, mijn zorg lag... uh, Laat ik eerst zeggen, analytisch was mijn invalshoek anders. Uh, De uh, lage inflatie. En nou zeg ik iets wat wat mijn collega's uit die tijd... misschien niet in dank zullen afnemen. Maar ik had altijd het gevoel dat het minder het gevolg was... van ons fantastische beleid als centrale bankiers... dan het gevolg van... Uh, Zeg maar internationale ontwikkelingen. uh, Namelijk gewoon uh, het opengooien van de wereldhandel. En uh, het goedkoop invoeren van producten uit met name Azië. Uh, En ja, dat is gewoon fijn. Producten zijn dan goedkoper. En maak je geen zorgen over die prijsdaling. Mijn zorg ging ontstaan toen centrale banken dachten dat ze die prijsdalingen moesten tegengaan. En een heel ruim monetair beleid gingen voeren. Uh, En een rente die automatisch toch al om allerlei redenen omlaag ging. Nog verder omlaag ging drukken. En ja, dan moet je door de ontwikkelingen van een jaar heen kijken. En dan moet je je afvragen. Wat betekent dat op de langere termijn voor inflatie? Want door allemaal geld in de omloop te brengen. Ja, bouw je toch een inflatoren potentieel op. Daar zat zat mijn uh, angst uh, en als ik één cijfer mag geven, Piet Korteweg. Hè, mijn opvolger was thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. Maar dat is langzamerhand een half eeuw geleden, denk ik. Uh, uh, Piet Korteweg heeft eens uitgerekend als je de geldhoeveelheid in 1999 deelt door het nationale inkomen. Eigenlijk het bruto nationaal product. Hè. Dan kom je op uh, het volgende uit. Dan was er 60 cent nodig uh, voor één uh, 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 ...gulden, uh, of 1 euro moet ik dan nu zeggen, ja. 1 uh, euro uh, bbp. Dat is nu 1,14. Dat betekent dat de geldhoeveelheid enorm is ja. toegenomen. Het doet hij dan te de M3 geldhoeveelheid? M2, M2. 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 Okay. Dat betekent dat de geldhoeveelheid, en kort en weg zegt... Uh, ...als je dat wilt terugbrengen naar dat meer normale cijfer van, van uh, uh, 60%, Ja, links of rechtsom, uh, dat betekent dat of de geldhoeveelheid moet worden teruggebracht, ja, of de inflatie gaat omhoog, even aannemend dat het BBP volledig uh, iedereen werk heeft. Nou ja, en dat is dus uh, eigenlijk het punt waar ik altijd benauwd voor ben geweest. Dat is wat ze dan meer technisch noemen de daling van de omloopsnelheid, waar allerlei andere oorzaken ook een rol gespeeld hebben, dat die weer gevolgd wordt door een stijging van de omloopsnelheid, dat de mensen weer geld gaan besteden. Ja, en... Dat is een, niet alleen de energiecrisis, maar dat is een van de redenen waarom de prijsstijging uh, zo snel omhoog is gegaan. Het beschikbare ja, brandpotentieel. Dus je bent het eens met,
1: met uh, Friedman als hij zegt dat inflatie eigenlijk altijd een monetair uh, fenomeen is?
0: Uiteindelijk is het altijd een monetair fenomeen. Uiteindelijk, hè? Ja.
1: Ik, heb zo, ik heb zoveel economen geïnterviewd ja. en allemaal hebben ze een andere mening erover. Dat vind ik fascinerend. Want Matthijs Bouwman, die ook gesproken, ja. die, die wijst duidelijk juist op, op aanbodproblemen. Ja, maar die
0: zijn er ook, dat ontkent niet. Het
1: is eigenlijk een, een mix van, van zowel die monetaire druk die opgebouwd is als gevolg van ja, QE maar...
0: en, en aanbodproblemen ja, als gevolg van corona laat, en, en energie. Ja, maar laten we het aanbodprobleem nemen. De energie is er niet op een gegeven moment. Hè. Er is een aanbodprobleem. Maar als de mensen toch in staat zijn, ondanks dat aanbodprobleem... Eh, ja. om met het geld dat ze hebben, eh, om de spullen te blijven kopen... dat aanbodprobleem is misschien wel de schuld van eh, de eerste schuld. Maar de prijzen gaan dan vervolgens omhoog. Ja. Eh, dus je zult je aan aanbodproblemen moeten aanpassen. Eh, dat wil zeggen, je zult of het aanbod moeten vergroten. En dat moet gebeuren. En daar zijn, is men ook mee bezig in de energiesfeer... Maar zolang dat aanbod niet vergroot is... Uh, en de beschikbaarheid van geld is er... en de mensen zijn bereid om dat geld dan uit te geven... Ja, dan gaan de prijzen omhoog.
1: Dus als er een Apelprobleem is... dan zou je dus moeten gaan verkrappen monetair... om dat beschikbare geld te reduceren? Ja, Maar je je hebt ook economen zeggen, wil je het aanbod aanjagen, moet je het mogelijk zijn om te investeren. Kun je beter lage rente hebben. Ja, natuurlijk. eh, Het het, eh, het gaat dan weer tegen
0: elkaar in. Je moet dan investeren, maar eh, dat is heel aardig om te investeren. Maar als een aanbod probleem is, dan heb je ook een aanbod probleem met het brengen van die investeringen. Want ook daar heb je energie voor nodig. En dan moet er dus een andere partij moet terug
1: treden. En dus dus we hebben in in de jaren van QE uh, werd die monetaire spanning opgebouwd. Uh, U u heeft uh, Draghi wel eens een kamikaze piloot genoemd. Uh, Hoe zou u dan Lagarde
0: omschrijven? Nou kijk, het probleem is uh, dat uh, in de monetaire sfeer uh, je kunt niet voorspellen wanneer iets uh, uh, zich uh, gaat ontladen. En wat Lagarde gedaan heeft, dat is, is begonnen dus in context van de pandemie, is begonnen met een, uh, een additioneel programma, een additioneel opkoopprogramma. Uh, dat was, uh, ik geloof 750 uh, miljard, dat is heel snel verhoogd, naar 1250 miljard. Dat is heel snel verhoogd naar 1,8 of 1,9. Ja, dat is pandemic Ja, dat is ja, een biljoen Ja. Uh, kijk, ik begrijp dat ze een bijdrage wilden geven... aan de oplossing van de problemen. Uh, alleen de uitschaligheid daarvan heeft mij verbaasd. Uh, dit is... Uh, ik denk dat wat in de periode van Drari gebeurt... Uh, als, als ik het genuanceerder ga zeggen... ik begreep wat hij in 2014, 2015, 2016 is gaan doen. Even aannemend uh, dat... Uh, ja, zijn vrees voor deflatie was serieus. En laten we eerlijk zijn, je weet het nooit helemaal zeker. Nee. Dus ik begreep wat hij aan het doen was. Maar, maar die, vre- die vrees begreep je toch niet juist, die vrees voor deflatie? Nou ja, nee, even in de stoel van Draghi gaan zittend. vanuit uitgaan dat die vrees uh, terecht ja, even, was. In, even in zijn stoel gaan zittend. Maar daarna was het duidelijk... Dat er geen deflatorische situatie aan het ontstaan was. En daarna is men doorgegaan ja. eh, met eh, het opkopen. En dat ik was toch, toch wel erg sterk gelinkt steeds aan het vermijden van problemen in het stelsel. Eh, eh, waar te gauw dan renteverschillen zouden kunnen gaan ontstaan. Ja. Dus eh, ik was het niet eens met het beleid over de hele periode. Maar ik begrijp eh, de aanvang. Ja. Zo begrijp ik waar uh, Lagarde mee begon. Het was een chaotische situatie, maar de omvang daarvan was zodanig groot dat ik weer niet begrijp dat men niet eerder heeft gezien de inflatoire risico's die uit het totale beeld konden ontstaan. En overigens de ECB heeft achteraf toegegeven, er is een studie van de ECB, dat men de signalen van aantrekkende inflatie... Uh, en dat begon uh, eigenlijk in de eerste helft van 2021, dat men niet te laat gezien heeft. Ja. Dat heeft men eerlijk toegegeven. Ja, dat begreep ik niet zo goed, want uh, er waren allerlei signalen. Ik, ik wijs op die hele ruime monetaire voorziening. Er is ook nog een ander cijfer wat misschien spreekt. Hè. Dat is: ik heb wel eens gekeken naar de uh, besparingen van de gezinshuishoudingen als percentage van het beschikbare inkomen. En zowel in Amerika als in Europa waren die vrij stabiel op een niveau van 10, 11, 12 procent. Precies het cijfer doet er niet toe. En dat cijfer is enorm opgelopen. Uh, Die besparingen als percentage van het beschikbare inkomen is enorm opgelopen in eh, 2020. Als gevolg van overheidsbeleid en monetair beleid. Je moest ervan uitgaan dat op een gegeven moment dat geld weer besteed zou worden. Want die spaargeloot was opgelopen naar, noem maar wat, 16, 17 procent van het beschikbare inkomen. Ten opzichte van die 10, 11, 11 procent. Ja. Nou, dat is dus <coughs> wat die boost heeft gegeven aan de economie. Maar ook aan de inflatie. Ja.
1: Want dan terug, terugkomend wat u eerder aangaf. Ja. Als er als aanbodproblemen uh, zijn, zou je dus juist vooral niet monetair moeten stimuleren. En dat is uiteindelijk wel gebeurd, uh, zowel fiscaal als monetair. Zou je ook niet fiscaal moeten stimuleren dan? Ik, ik,
0: ik denk dat je niet, niet zo zwart-wit moet uh, denken. Maar je moet bij de fiscale stimulering, moet je toch een beetje oppassen. Uh, want als, als je de aanbodproblemen niet oplost geeft, wat je moet doen is, de aanbodproblemen uh, uh, meteen oplossen. Maar je moet je fiscale stimuleringsbeleid moet je toch ook aanpassen aan wat je economie uh, kan genereren aan reële productie en als je dat niet een beetje fine tunes ja dan is inflatie is gelet op dat er zoveel geld nog in de achterzak zat ja. zeg maar ja is een, een heel vanzelfsprekend fenomeen
1: ja. En die coronapotjes zijn wel een beetje op aan te raken. Ziet u als gevolg ja. daarvan ook wel dat de inflatie de komende tijd
0: uh, gaat, gaat zakken nou, verder? Nou, die coronapotjes zijn aan het uh, opraken. Dat zie je uh, eigenlijk ook uh, in de overall economie. Je ziet dus dat de economie na nou, die uh, impuls vanuit al die potjes dat is gaan vertragen. Wat betreft de inflatie, uh, denk ik, uh, aan de ene kant zijn de impulsen van buiten zijn, <coughs> zijn minder sterk geworden. Ja, afwachten wat er nu uh, als gevolg van uh, de oorlog in het Midden-Oosten gebeurt. Die zijn minder sterk geworden. Maar wat ik steeds probeer over te brengen, dat is, men moet zich goed realiseren dat wij er een bias was in de sfeer van de inflatie onder 2% als gevolg van uh, zeg maar de glo- globalisering en de goedkope producten uh, uh, uit het buitenland... en misschien voor een deel ook als gevolg van uh, de, uh, de technologische ontwikkeling... is er nu een bias naar een inflatiecijfer op langere termijn... en misschien behoorlijk langere termijn, boven 2%. En dan kan ik zo een aantal oorzaken noemen. Eén, demografische ontwikkelingen. De verdubbeling van, dit is op wereldschaal van de effectieve arbeidsbevolking uh, is tot stilstand gekomen. Demografische ontwikkeling wereldwijd ligt, ligt stil. Dat betekent dat die druk op de prijzen die we hadden, uh, uh, dat die weg is. Uh, het tweede punt is uh, de geopolitieke ontwikkelingen. er uh, zijn geopolitieke ontwikkelingen die ons losmaken... Van landen die toch nog steeds goedkopere producten zouden kunnen leveren. Uh, dat willen wij zelf gaan doen. Laten we even over de oorzaken daarvan. Uh, nou niet praten. Maar het betekent een opwaartse druk op de prijzen. Als deze geopolitieke ontwikkelingen zich doorzetten. Dat is evident. Een derde factor. Uh, dat is het klimaat. Ja het is er eenmaal zo dat. Uh, d- dit moeten we aanpakken. Maar je kunt het alleen maar aanpakken. Als je er investeringen in, in verricht eh, eh, en als je bereid bent om daar vroeg een prijs te betalen, eh, en, eh, vanuit de klimaatsfeer zal dus een opwaartse druk op de prijzen ontstaan. Dus wat ik voorzie, dat is een lange termijn opwaartse druk op de prijzen eh, die de bias van onder de 2% naar een bias boven de 2% brengt.
1: Want dat is dan een beetje het gemiddelde inflatieniveau wat u de komende 10 jaar verwacht.
0: Ja, dat weet ik dus gewoon niet. Uh, de, uh, ik hoorde Klaas vanochtend uh, Knot op de tv zeggen. Hij heeft een kristallen bol, die heb ik ook niet. Maar, en, en wat daarbij een rol speelt overigens, is ook wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Als dat ja, in is, ja. de energiesfeer uh, zijn consequenties ja. heeft, uh, dan zal dat uh, duidelijk zijn. Maar als wij ons klimaat, laat ik het zo zeggen, als we het klimaatbeleid doorzetten, wat we moeten doorzetten... Uh, uh, En dan moeten we ook bereid zijn uh, om voor benzine de de echte prijs te betalen en dat niet weer weg te voezelen, zodat de vraag naar die benzineproducten in stand kan blijven bij een een aanbod wat wat we verder willen beperken. Maar als de geopolitieke ontwikkelingen doorgaan en als we het klimaat willen aanpakken, dan krijgen we een inflatie die... Ja, maar, duidelijk boven 2% gaat liggen. Ja,
1: maar veel van inflatie dan zal uh, home-made zijn. Want als je als Nederland uh, met name vooruit of uh, voorop wil lopen... als het gaat om klimaatmaatregelen... daar waar de rest van de wereld er misschien niet zo hard aan trekt... dan uh, creëer je nog in Nederland extra inflatie. Waar je eigenlijk al ziet, hè, de brandstofprijs energieprijzen zijn in Nederland gewoon hoger dan in de rest van Europa... omdat we al die extra belasting en accijns hebben. En als we dat ja. uh, door blijven zetten... En de rest van de wereld doet dat minder. Dan hebben we straks in Nederland ten opzichte van de rest van de wereld extra hoge inflatie. Zonder dat
0: we daarmee de bewijs van spreken. Als wij extra dingen doen uh, ten opzichte van het buitenland. Dan uh, moeten we bereid zijn daar een extra prijs voor te betalen. Maar is de burger daartoe bereid denkt u? Want als ik ik
1: zie nu wat er allemaal speelt in Den Haag. lijken steeds meer burgers te zeggen van nou we gaan misschien een beetje te snel. Ook in Engeland staat het rijst al een beetje uh, terug. In Duitsland geldt hetzelfde. De politieke wind blijkt zo te wijden dat de burgers zeggen... nou, die inflatie die, die komen gaat, die willen we niet. Uh, laten we
0: een, een, een stapje nou, terugzetten. Nee, ik denk dat het dat, 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 dat misverstand is. Men, men wil de prijs niet betalen voor uh, uh, bepaalde ontwikkelingen. Uh, dat je je afsluit van bijvoorbeeld van de rest uh, van de ja. wereld... Uh, of dat je klimaatmaatregelen uh, moet treffen. Die prijs wil men niet betalen. Als men die niet, niet betaalt, worden die doelstellingen niet bereikt. Dat is punt 1. Maar punt 2 is dat ook andere doelstellingen niet bereikt worden. Want als je die prijs niet wilt betalen, bijvoorbeeld in de sfeer van uh, de benzineaccents, dan blijft die vraag in stand. Maar je moet tegelijkertijd je moet je goed realiseren dat dat leidt tot een groter begrotingstekort. Ja. Tenzij je daar belastingen voor gaat heffen. En is een groter begrotingstekort
1: eigenlijk wel zo erg in een, in een, in een schuldunie waarbij Nederland 47% staatsschuld ten opzichte van de BBP heeft en de rest van de Europese partners veel meer? Ben je eigenlijk niet een gek Henkie als je als enige in, in Europa zo'n beleid voert? die Italië gaat dat weer boven de 5% met een begrotingstekort. Hoe verstandig ja. is het om je eigen burgers eigenlijk uh, uh, strak aan de beurs te houden terwijl... Je je, je partners daar daar niet aan doen. Hoe handig is dat?
0: Ik denk dat de hele discussie voor een deel uh, op een verkeerde manier gevoerd wordt. Uh, Een begrotingstekort moet passen in de economie. En het lage begrotingstekort dat wij in het verleden hadden... paste in de Nederlandse economie. En dat was een asset. Dat was een asset omdat we daarmee ook de volgende generaties niet belasten. Maar de structuur van onze economie was zodanig dat wij ons een lager begrotingstekort konden veroorloven. Uh, je moet dus de link leggen tussen de omvang van... Het begot- Ik praat dus even niet over Europese regels nu. Je moet een link leggen tussen de omvang van het begrotingstekort... En, uh, uh, en je economie. Onze economie draait op volle capaciteit op dit moment... voor wat betreft de arbeidsmarkt. En dan kun je wel zeggen... Uh, uh, we gaan het begrotingstekort verder vergroten. Dat is leuk, want we hebben een lager cijfer... Uh, dan, uh, dan andere landen in Europa. Het enige wat je dan doet, is in je eigen land gewoon extra meer inflatie, creëren. Meer inflatie creëren. Dus het startpunt steeds behoort te zijn, past uh, een begrotingstekort uh, in je economie. En dan uh, in het verleden, ik ben ooit nog voorzitter geweest, maar dat is meer dan 40 jaar geleden, geloof ik, van de studiegroep begrotingsruimte. Uh, uh, en ook bij de economische deskundigen van de CERN hebben we wel eens gezegd, Uiteindelijk past de omvang van een begrotingstekort zich aan bij, bij je economie. Maar als je een groter begrotingstekort hebt, op langere termijn, dan gaan daar andere dingen in je economie fout. Dus laten we rij laten we ja, zijn met, uh, met zo'n laag tekort. Dus ik vind de discussie die zit, uh, op het verkeerde been wordt die gezet. En dan komt er nu bij dat in Europa de regels uh, zijn geformuleerd. En die regels houden in uh, dat het onder de drie heel duidelijk moet moet zijn. Eigenlijk dik onder de drie. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk al lang niet. Nee, omdat die andere landen uh, inderdaad een probleem hebben... en ook een probleem voor de toekomst steeds creëren. Maar ik heb nooit op school geleerd dat als een ander een probleem heeft... Dat je er verstandig aan doet om hetzelfde probleem voor jezelf te te creëren. Ja, als het
1: een probleem voor jezelf moet je het niet doen. Maar als je, ik gebruik dan meer ook de de analogie met met een feest. Waarbij iedereen dronken raakt op een gemeenschappelijke rekening. En zelf blijf je nuchter. Uh, Is dat dan dan handig? Misschien wel als je fijn aan huis. Het lijkt
0: mij mij achteraf dus best handig. Want de rest heeft allemaal een kater. Of stapt in een auto en rijdt ergens tegenaan. Uh, en uh, uh, jij komt gewoon bij vrouwen en kinderen thuis.
1: Ja, dat is prettig. En, en um, u heeft in uw artikel, waar we eerder naar verwezen, ook wel uh, gesproken over uh, een mogelijke schending van, uh, van de toch heilige Nobel-out-clause die in het verdrag staat. Ja. Um, direct heeft de centrale bank natuurlijk niet schuldpapier gekocht van overheden, maar indirect wel. Ik kan, ik kan me herinneren dat, het, dat banken gewoon binnen een minuut... vaak schuldpapier doorverkochten aan, aan de ECB. Wat de banken nou van de overheid... kochten. een kocht. oude
0: schuld, ja. Dat, ja. ja. Maar
1: is, is er nou wel of niet sprake,
0: als u daar gewoon heel eerlijk over bent... van afgelopen ik jaar denk, van, die, van schenden van die uitklos? Ja, laat ik eerst zeggen dat de beste stuurlijn staan aan wal. Uh, en het is natuurlijk, uh, en ik heb altijd met... Met waardering gekeken naar wat mijn eh, opvolger aan het doen is. Uh, en, uh, ik ben het soms niet met hem eens. Maar ik realiseer me heel goed dat hij onderdeel van een, van een ploeg is. Uh, en in die ploeg moet je op een gegeven ogenblik uh, ook uh, met, 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 met de rest uh, op, op speaking terms blijven. Uh, als je me vraagt, is er de facto sprake? Dat uh, is een verschil met de jure. Hè? Ja, ja. Aan de jure is altijd moeilijk te bewijzen bij sommige dingen. De facto sprake van uh, overschrijding van de bedoelingen van het verdrag, ja zonder meer. Uh, uh, Er is, uh, zei het in bijzondere omstandigheden, maar uh, de uitgegeven staatsschuld is niet direct uh, voor 100% gefinancierd in uh, de afgelopen jaren maar indirect, want direct mag niet... je mag niet net uitgegeven schuld eh, opkopen... maar als je een schuld die vijf jaar geleden is opgeko- uitgegeven opkoopt... en daarmee ruimte maakt eh, voor anderen om die nieuwe schuld te kopen... ja, uh, um, uh, yeah. dit is uh, steeds een afweging van... ja, toch mensen geweest met een gevoel van verantwoordelijkheid voor het stelsel... Namelijk, hoe ver kun je op een gegeven moment gaan om het stelsel overeind te houden? Uh, en wat, wat heb je voor juridische speelruimte? Ja, ik denk dat juridisch die ruimte ook overschreden is. ja uh, 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 Kijk, het... Er is, een, er, is een, er is een groot probleem en dan raken we ook aan de aanpak van het begrotingsbeleid in Europa. Er is een groot probleem, namelijk dat elke keer als er spanningen ontstaan uh, in de economie, dan zie je in Europa zwakke broeders zie je met hogere rentestanden geconfronteerd worden. Dan komen de renteverschillen op overheidspapier tussen landen tot stand, die eigenlijk die zwakke landen niet kunnen dragen. En dan kun je een hele intelligente discussie hebben over. De vraag of deze renteverschillen die bij spanningen ontstaan, terecht zijn of onterecht zijn. Ja, dat
1: is een beetje wat speelt natuurlijk met het nieuwe programma, dat uh, TPI, ja. waarbij irrationele prijsverschillen uh,
0: niet, die worden, ja.
1: die moeten worden weggepoetst door de door ECB. De ja. Maar dat is toch een farce uiteindelijk. Want... Nou
0: ja, daar kun je dus nogmaals een hele intelligente discussie over hebben. Maar laten we nog gewoon wel wezen. Uh, die verschillen die ontstaan door, nou praat ik bijvoorbeeld over een land als Italië, Doordat uh, de staatsschuld uh, uh, waarmee men begonnen is en waarvan men beloofde dat die VIA-percentage van 80% zou gaan naar de 60%, ja, die zit op 140, 150% nog steeds. Ja. Uh, dus uh, de discussie kan intelligent zijn, maar de feiten zijn gewoon uh, dat uh, deze landen niet in staat zijn geweest om zich voldoende aan te passen. Ja. En dan is er voor mijn gevoel eigenlijk maar één verstandige oplossing. Je moet het stelsel niet uit elkaar klappen. Gewoon degene die eh, zo'n land gefinancierd hebben moeten geconfronteerd worden met de brokken... en dan moet afgeschreven worden op die, op die schulden.
1: Ja, dat is het mooie van, van, van uiteindelijk de Griekse situatie... dat er gewoon ook een, een, een private sector uh, betrokkenheid was... waarbij ja. uh, heel veel uh, investeerders ook geld kwijt zijn gegaan.
0: en zo hoort het ook te zijn. Zo hoort dat te zijn. Uh, en uh, Misschien nog meer dan we in feite <coughs> toen gedaan hebben. Daar is een beetje te lang gewacht misschien. Uh. Ja. <coughs> maar je moet gewoon dit afschrijven. Kijk, en het doet me denken aan, aan Amerika ook... Hè? Uh, de deelstaten in Amerika die zijn eigenlijk zelf verantwoordelijk voor als het misgaat met hun financiën. Daar is, daar is niet een, een stabiliteits- en groeipact, uh, maar daar is gegroeid dat deelstaten eigenlijk geen tekorten mogen hebben. En als ze tekorten hebben, zoals Californië op een gegeven moment had, Ja, dan moet je dat probleem zelf oplossen.
1: Ja, dat is weer het. Uw wijle oud collega André Saas, uh, die ja. uh, had volgens mij best wat invloed ook uh, binnen, binnen DNB, uh, ja, uh, uh, 87, 90. Uh, erg Mabele slimme man. Die, ja. die maakte zich behoorlijk uh, druk in de, in de jaren negentig uh, over het feit dat Italië uh, erbij zou uh, komen in het begin. Ja, uh, hij had het over dat we op, op moeras aan het, aan het, of reis ja. aan het
0: bouwen waren. Ja. Uh, had hij gelijk, had Italië gewoon niet bij de euro gemoed onder die omstandigheden? Ik herinner me die discussie nog die we in de ECB hadden toen we een advies moesten uitbrengen. Uh, dat was voordat we formeel begonnen. Maar toen moesten we een advies uitbrengen aan de regeringsleiders over de landen die mochten deelnemen. Toen hebben we een hele felle discussie gehad... over Italië. De Italiaanse collega Antonio Vansi die, die ontplofte bijna op dat moment. En die ging in prachtig Italiaans verder. Want dat als hij het, als te het emotioneel werd... Ja. dan werd het uh, Italiaans. Uh, uh, en uh, die zei... de enige manier om Italië onder controle te krijgen... dat is via externe druk. Dus... Collega's, alsjeblieft, uh, geef een positief advies over Italië. Nou ja, dat is er onder uh, 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 condities gekomen. U, u heeft toen positief geadviseerd van... Uh, nou ja, kijk, het, het was een fait accompli. We wisten dat het volstrekt ondenkbaar was dat Italië niet zou toetreden. Uh, en dus er zijn allerlei voorwaarden geformuleerd... Ge, ja. Waarvan
1: u eigenlijk toen al bevoerde van dat dit is eigenlijk een wasse neus. Die...
0: Nou ja, onze Italiaanse collega die riep. Dit is de enige manier om Italië onder controle te krijgen. Maar niemand vertrouwde Italië. Dat mag je een ander voorbeeld geven. Uh, We hadden een discussie. Wim Duizenberg kwam met banknoten. We moesten beslissen over bank, nieuwe bankbiljetten Hoe ze die eruit zouden zien. Uh, We hadden een discussie over die, die bankbiljetten wat erop moest. En uh, ja, dat kwamen wel allerlei voorstellen. En dat kwam er kwam uiteraard het voorstel om Italiaans erfgoed op te zetten. Hè. Het Rolosseum en, en, en al dat soort uh, fraaie gebouwen. En Tietmeijer die ontplofte ongeveer. En die zei, we gaan een solide euro creëren. Uh, en het toppunt van insoliditeit zou zijn als we daarop Italiaanse... ...monumenten zouden zetten. En daarom zijn er overigens allemaal monumenten opgekomen... ...die je niet kunt herkennen. Uh, die, oh, dat is terecht. Die, ja. die zijn geslachtsloos gemaakt. En Wim Duisenberg toen kwam, ...en toen, toen zei ze tegen Tietmeyer tegen, uh, ...en wat wil jij er dan op hebben? En toen zei Wim Duisenberg tegen mij... ...hij wil vast Adenauer of zo erop hebben. <laughs> ja, een van uh, ...onze bankbiljetten die waren mooi... ...die wilde men niet, daar schrok men van... Uiteindelijk is er gewoon een compromis uitgekomen. Zoals in Europa vaak compromissen eruit komen. Uh, Dus noemde die geslachtsloze biljetten met die gebouwen die je niet kunt herkennen. Maar maar er was groot wantrouwen. En tegelijkertijd was er toch ook wel de gedachte... als we ze nou onder controle houden... uh, uh, dan dan is er misschien iets te doen. Uh, De Duitsers en de Nederlanders vonden eigenlijk dat ten tijde van de start daar onvoldoende rekening mee was gehouden. En wij zijn dus gaan werken aan dat Stabiliteits- en Groeipact... Ja. wat in Amsterdam tot stand is gekomen.
1: Want het was ook wel een soort van monetair uh, racisme... wat het wel genoemd dat, dat er zoveel uh, aandacht uitging naar uh, Italië... maar België, waar Brussel natuurlijk was uh, gevestigd... Uh, zag er qua
0: overheidsfinanciën natuurlijk net zo goed heel slecht uit. Uh, dan moet ik toch één ding zeggen... dat België door best een ooitelijk begrotingsbeleid gevoerd heeft... Maar het grote probleem is als je eenmaal, en dat geldt voor Italië trouwens ook gooi, wat ik nu ga zeggen. Als je eenmaal een, groot, een grote staatsschuld hebt, is die bijna niet terug te brengen. Dat is het, dat is het probleem. Uh, en een grote staatsschuld op zichzelf bezien, en dan raak ik ook aan de kritiek die ik heb op mogelijke plannen ter zake van het begrotingsbeleid in Europa. Een grote staatsschuld is op zichzelf bezien te financieren. Als degene die daarachter staat voldoende betrouwbaar is. Amerika heeft inmiddels een grote staatsschuld. Eh, Boven de
1: 100%. Japan heeft natuurlijk 200%
0: plus. Japan heeft een nog veel grotere eh, staatsschuld. Het probleem in de Europese context is... ...dat er wantrouwen bestaat ten aanzien van het beleid in die verschillende landen. eh, de, De staatsschuld van Italië zou best probleemloos te financieren zijn... Als er, en zonder steeds weer groter wordende renteverschillen bij crisis, als er duidelijkheid zou zijn over het Italiaanse begrotingsbeleid. Mijn bezwaar tegen de ontwikkelingen, voor zover ik die dan gezien heb in de discussies in Europa, dat men, is dat men te veel praat over een sustainable uh, schuldquote, die dan geleidelijk omlaag moet, maar vooral niet te snel, want het Nee, mijn, mijn, mijn punt is gewoon, jongens vergeet nou even de staatsschuld en maak je hart voor het begrotingstekort. Als je je hart maakt voor een laag begrotingstekort, uh, en dat is ook zichtbaar, want daar worden ook maatregelen meteen ja. aan gekoppeld. Uh, dan maken de financiële markten zich niet meer zoveel zorgen over de staatsschuld, want dat papier dat kunnen ze dan veilig in beleggen.
1: Ja, maar met, met een hoge staatsschuld, bijvoorbeeld meer dan 100%, iedere procent meer rente, is een procent meer begrotingstekort.
0: Ja, maar dus
1: Italië is, gaat uh, nu wel, te, wel in de problemen komen als die rentes dus lang ja, hoog blijven.
0: Maar daarom is dus het begrotingstekort in die landen wordt moeilijker. Ja. En daarom is er alle aanleiding om regels ten aanzien van het begrotingstekort te verscherpen en niet ten aanzien van de staatsschuld. Maar als de regels ten aanzien van het begrotingstekort verscherpt zijn, is dat met inbegrip van de problemen die groeien ten aanzien van rentelasten. Uh, En die rentelasten overigens zullen dan minder invloed ondervinden van renteverschillen bij crisis. En ik vind het pikante in Europa uh, op dit moment dat het land, dat het meest ordelijk is met zijn uh, begrotingsfinanciën, Duitsland, dat die een schuldenbremse heeft die loopt via... Het begrotingstekort. Want ze hebben in de grondwet vastgelegd. Dat het begrotingstekort. Buiten hun omstandigheden. Daar gelaten. eh, Dat dat niet meer dan wat is het 0,5% mag zijn. Zwitserland. eh, Ook een ordelijk financieel land. Zwitserland zag op een gegeven moment. Zijn staatsschuld uit de klauwen lopen. Is niet gaan filosoferen over. Dit moeten we puntje voor puntje omlaag brengen. Is een schuldenbremse gaan invoeren. En die staatsschuld. Uh, sorry, is een, 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 uh, via, is een begrotingsbeleid uh, uh, gaan invoeren, waardoor die staatsschuld harde regels in aanzien van de begrotingsomvang waardoor die staatsschuld vanzelf omlaag ging. Uh, dus het pikante is dat de landen die uh, het meest ooit op zaken hebben, dat die de strengste begrotingsregels hebben. En de druk om die begrotingsregels te verflodderen, komt natuurlijk van de zuidelijke landen. Want onderdeel van de plannen die nu op tafel liggen is dat je moet meer fine-tunen. Je moet die landen meer verantwoordelijkheid zelf geven. En meer vrijheid dus ook. Ja, Ja. maar ze hadden de verantwoordelijkheid al lang.
1: Maar je je ziet natuurlijk... Uh, dan uh, dat het een soort van molensteen wordt, zo, zo'n staatsschuld. Of
0: niet als er een goed begrotingsbeleid uh, wordt gevoerd. Maar
1: Bijvoorbeeld Wim Boonstra zegt, nou, laten we gewoon kijken naar de balans van de ECB. En, en een hoop van die staatsschuld uh, omzetten in eeuwigdurend uh, rentevrij papier. Telt hij ja. ook niet mee met, uh, met de, met de quotenberekening en heb je er ook geen last
0: van. Ja. Is, dat een, is het dat een manier om het schuldenprobleem aan te pakken? Uh, het schuldenprobleem misschien wel, maar het monetaire probleem niet. Want de ECB heeft al dit geld uh, in, in de circulatie gebracht. Ja, uh, dus, maar dus, dat, is, dat, dat zit al in het systeem. Ja, dat zit in het systeem. Uh, dan kom ik terug op die berekeningen van Piet Gortenweg. Uh, uh, het zit in het systeem en het hangt dus boven de markt. Ja,
1: dus als de omloopsnelheid omhoog gaat, dan, als de dan, dan, de dan krijg je omhoog van gaat. een stortvloed van... Uh, ja. okay. Maar um, interessant. En als je dan kijkt nu naar wat, wat zou verstandig rentebeleid zijn wat u betreft. Waar, waar, moet, die, waar moet die rente naartoe? Uh, wat is een ideaal niveau en wanneer?
0: Nou, dat weet ik natuurlijk niet. Want nogmaals, uh, ik heb ook die bol niet. Uh, ik lees uh, met grote regelmaat uh, dat de rente ongebruikelijk hoog is. En dan vergeet men even dat die ongebruikelijk hoog is. Ten opzichte van een periode waarin de inflatie ongebruikelijk laag was. Ja. Dus als de inflatiewiel wat, wat hoger wordt. Hè, ja. en zeker als hij dus die bias heeft uh, boven de uh, 2% die ik verwacht op de langere termijn. Los van grote volatiliteit die op korte termijn kan optreden. Ja, ik vind de, de rente van 4-5% van de centrale bank als beleidsrent helemaal niet gek. Nee.
1: Waar, waar, waar kan die naartoe wat u betreft?
0: Nou ja, Dat hangt er wat vanaf wat er nu gebeurt. Maar, ja. ik, 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 permanent wordt gedacht van... Uit een verleden waar die rente zo laag was. Maar neem even een cijfer. Als de rente 5% is en de inflatie is 5%, is de reële rente nog steeds nul. Is geld de facto, zeg maar gemiddeld, want het werkt natuurlijk in verschillende uitering. Is geld gratis. En in een economie eh, vervult rente een sturende functie. Eh, Moet allokeren het geld naar aanwendingen waarin het rationeel gebruikt gaat worden. En dat betekent dus dat rentestanden van 5% of zo helemaal niet gek zijn.
1: Nee, maar van de 5% is het wel uh, een, een level waarop Italië uh, last heeft. Uh, vorige, ja, dus bij de vorige schuldencrisis was, was het 7% volgens mij waren de, uh, waren de rentes ja. op Italië. Toen kwam op een gegeven moment ja. uh, Draghi in 2012 met whatever ja. it takes. Uh, er is natuurlijk nu een nieuw programma beschikbaar, uh, TPI...
0: Transmission protection uh, instrument. Uh, Ja, maar het enige wat u zegt is dat we ons niet willen aanpassen aan de normale situatie. En wat ik dan zeg is als je niet wilt aanpassen aan de normale situatie, continueer je een abnormale en bouw je verder uh, aan een toekomstig uh, uiteindelijk groter probleem. Ja, dus dus
1: gewoon de rente moet wat langer hoog blijven, aanpassen aan... aan ja, de, de
0: rente die... zal langer hoog blijven, is ja. mijn stelling. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat,
1: dat gaat dan ook, zoals Knot ook aangaf van de week... naar de Kamer, tot, tot mogelijke problemen leiden. Want hoge rentes doen pijn bij, bij banken, bij bedrijven, bij consumenten. Die pijn moet dan op de koop toenemen. Ja, maar, maar kijk, pijn... Uh, Faillissementen, wat... werkloosheid.
0: Ja, maar kijk, iedereen heeft het over... We hebben... We hebben ons alles veroorlooft in het verleden... voor wat betreft uh, geldelijke Uh, uitgaven. We zijn vergeten dat er een soort conjunctuur is. Je hebt tijden dat je boven de trend ligt... en je hebt tijden dat je onder de trend ligt. En tijden dat je onder de trend ligt, loopt de werkloosheid op. En tijden dat je boven de trend ligt, heb je een een heel krappe arbeidsmarkt. We praten steeds over een zachte landing... Uh, terwijl we vergeten dat een zachte landing ben je zelf aan het uitsluiten. als je voor die tijd. een beleid voert, uh, dat een zachte landing steeds ingewikkelder maakt. Uh, dus, dus uh, ja, natuurlijk. er zijn twee dingen. Ik, toevallig heb ik vanochtend een stuk van Klaas Knots gezien. Je hebt een normalisatieproces, wat aan het plaatsvinden is. En tijdens dat normalisatieproces. Moet je oppassen, want er zijn allerlei dingen, er zijn door fout gegroeid uh, uh, en je moet de kans geven uh, om, uh, aan, de, aan de rest van de economie om zich aan te passen in de nieuwe omstandigheden. Oké, okay, ze hebben fouten gemaakt, ze hebben verkeerde beslissingen genomen, uh, je bent er zelf misschien mede schuldig aan geweest, maar tijdens dat normalisatieproces moet je wel rond blijven kijken. Maar dan moet je vervolgens concluderen dat na dat normalisatieproces je weer in een wereld terecht bent gekomen die Anders was van de, dan de laatste twintig jaar. Ja. Uh, en dat yeah, bij die wereld weer gewoon uh, hogere rentestanden horen. Uh, yeah, en dan bedrijven dus niet meer op de pof kunnen blijven lenen tegen rentestanden van nul. Dus ja, yeah, dan krijg je verliezementen. En dan ga je werkeloosheid bij tijden weinigen. Het is
1: ook heel moeilijk, denk ik, om de juiste rente te bepalen als, als, als comité. De, de wereld is enorm complex. is alleen maar complexer ja. geworden. Zou het ook niet eh, dan tijd zijn om misschien fundamenteel te denken... over andere financiële systemen bij bijvoorbeeld de centrale bank... misschien zelfs uiteindelijk kan komen te vervallen? Want ja, stel dat de markt zelf bepaalt wat de juiste rentes zijn... wat ze natuurlijk voor een, een groot stuk van de rentecurve al doen. Maar zou, zou er een, een manier zijn, zeker met nieuwe technologie... om om straks uh, die, dat monetaire beleid eigenlijk volledig toe te vertrouwen aan de markt. Want...
0: Centrale banken zijn bepaald niet volmaakt. Uh, en maken fouten inschattingen van de toekomst. Ja. Maar grote fouten. Want
1: er is heel veel geld gecreëerd waar je kritisch ja, over bent.
0: nee, centrale banken uh, maken fouten. Dat is duidelijk. Ze Zijn niet volmaakt. Uh, en met name als het gaat om het inschatten van de toekomst. En het gaat terug naar Keynes. Die zei uh, dat de toekomst zo onzeker is. Niemand kent de toekomst. Dat is... Uh, Denken dat financiële markten uh, het beter weten, waar financiële markten ook nog hele andere impulsen hebben, namelijk dan uh, uh, precies datgene doen wat in het publieke belang is, maar ook namelijk uh, hun eigen belang, is denk ik een beetje naïef als er ook fouten zijn gemaakt en misschien veel grotere fouten in de afgelopen periode... dan zijn het de fouten die door de financiële markten zijn gemaakt. Ja.
1: Maar centrale bankiers hebben ook belangen. Zo zou een Draghi heeft natuurlijk ook het belang om, om Italië te beschermen. Zo,
0: ja, maar dus er spelen staat...
1: ook perverse prikkels of politieke prikkels eh, dat ook klopt. bij het toet- toetreden van Italië. Dat, spra- sprak dat ook, eh, of speelde dat ook blijkbaar.
0: Dat klopt. Eh, centrale banken of overheden hebben ook belang... Uh, maar ik heb toch meer vertrouwen in uiteindelijk ons democratisch stelsel. Uh, waarin overheden vertolgen uh, de stem van, van de burger uh, in den brede. Dan puur uh, in centrale banken waar hedgefondsen uh, en allerlei anderen uh, doorheen kruisen op uh, zoek naar het hoogst mogelijke gewin. Uh, Dus dus, nee, dit lijkt me me niet een uh, een oplossing. Een oplossing lijkt me wel, uh, of een oplossing. Er is natuurlijk nooit een oplossing, uh, uh, een volmaakte oplossing als het gaat om uh, handelen uh, in onzekere omstandigheden. En de toekomst is onzeker. Maar in de Europese context zijn er best oplossingen. Namelijk, je, gewoon, je moet zorgen eh, dat er bindende begrotingsregels zijn. En aanvaarden overigens terzijde eh, dat dan landen op een gegeven moment armer zijn dan andere landen. Kijk, Italië had een monetaire unie in Italië, laten we dat wel wezen. Eh, er was één lire en een arm. Ja, klopt. Ja. Eh, en de, de Noord-Duitsland had een, een dubbel zo hoge werkloosheid als Zuid-Duitsland. En dat was maar één mark. En dat was nog een sterke mark ook. Ja. Dus er is, er is voor Europa is er best monetair gezien een, uh, een oplossing te vinden. Zonder uh, te zeggen van, maar laat de kinderen maar ermee gaan spelen uh, om eigen gewin. Maar ja, enerzijds
1: zegt we moeten als, als volk dan uh, op een democratische wijze... Uh, vertrouwen hebben in het feit dat centrale bankiers uiteindelijk de juiste beslissing nemen voor het, het, uh, voor het grotere geheel, voor, uh, voor de maatschappij. Maar tegelijkertijd constateren we net wel dat bijvoorbeeld zo'n no bailout clause, toch ook niet alleen de facto, maar, maar, maar de jure ik heb, het iets,
0: ik heb het iets genuanceerder gezegd. Ik heb gezegd dat uh, vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel dat men heeft voor het geheel en daar vervolgens een inschatting van uh, mogelijke gevolgen, men de grenzen van de wet is gaan opzoeken. En naar mijn oordeel, maar uiteindelijk moeten we daar ja. rechters over oordelen, die grenzen bij tijd en wij heeft overschreden. Maar dat is vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel gebeurd voor het geheel. Dat is iets anders hè, dan als een, hè, een partij in een particuliere sector vanuit een verantwoordelijkheid voor zijn eigen ja. centen thuis eh, bepaalde dingen aan doen is. Dat is echt iets anders.
1: En er speelt natuurlijk een aantal juridische zaken in, in Duitsland bij het Constitutionele Hof. De Europese rechter heeft tot nu toe iedere keer beslist van... Nee, het, de QE-programma's zoals die zijn neergezet, waren proportioneel en, en, en terecht. Lopen er momenteel nog...
0: Uh, er lopen zaken? nog zaken. Uh, en uh, Ik moet eerlijk zeggen dat als ik de ECB was, zou ik best bezorgd zijn... Uh, ...over de afloop van die zaken. Uh, met name omdat het nu zichtbaar is geworden... Dat, uh, ...want een van de uitspraken van de Duitse rechter was op een gegeven moment... Uh, ...je mag je niet starten in een avontuur... ...waar de financiële consequenties voor de begroting uh, niet helder zijn. Uh, dat is een van de uitspraken geweest. Nou, uh, ik sluit niet uit dat de rechter nu zegt... ...gelet op de grote verliezen die de Bundesbank gaat, uh, gaat leiden. De Duitse rechter zegt ja, dit was constitutioneel... ...of jullie het nou leuk vinden of niet Europa... Maar dit was constitutioneel voorbehouden uh, aan de Duitse overheden. En dit is in strijd uh, met uh, de Duitse grondwet. Uh, Wat er dan vervolgens denk ik gebeurt, dat is... Je kunt het verleden niet terugdraaien. Dat kan de de Duitse rechter ook niet. Maar dat de Duitse rechter dus extra, zeg maar, uh, strenge, hoe moet ik dat noemen... uh, regels gaat opleggen die de vrijheidsschade van... De Europese Centrale Bank in dit opzicht duidelijk gaan beperken. En, en die zaak gaat dan over het PEP, of niet? Uh, die zaak gaat over het PEP, maar die zaak zou ook kunnen gaan over uh, de. Uh, hoe heet het? De uh, tpi, uh, TPI. Want in TPI. Er zijn allerlei zaken waar de Duitse rechter op een gegeven moment van, kan zeggen: ik ben verder op, ik heb er genoeg van. Uh, om een, van, een voorbeeld te geven: uh, de Duitse rechter heeft gezegd dat je in beginsel niet. Uh, Until maturity, tot de afloop van een overheidsobligatie, deze in je portefeuille mag houden. Dat is gewoon een strijd met het beleid van de ECB. Uh, En overigens van andere centrale banken ook. Uh, Als de Duitse rechter er genoeg van heeft, uh, dan heeft de ECB een probleem. Nou, TPI, daar zitten voor wat betreft de voorwaarden, uh, zitten er mogelijk voorwaarden aan verbonden... waar de rechter het niet meer eens is. Maar daar moet ik wel van zeggen... dat ik niet weet... onder welke voorwaarden TPI... door de Europese Centrale Bank... geactiveerd gaat worden. Want het is nu nog niet geactiveerd? Naar mijn beste weten... is het nog niet geactiveerd, TPI. Uh, 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 Naar mijn beste weten... heeft men intern wel voorwaarden geformuleerd... uh, betreffende... uh, om te voorkomen... Dat men, zeg maar, uh, in onterechte steun terecht gaat, ja. gaat komen. Maar ik weet niet hoe die voorwaarden eruit zien. Uh, en dat zullen we pas weten op het moment dat uh, ja, daar echt actief in geïnterveneerd gaat worden. Zouden die
1: voorwaarden uh, tra- transparant uh, kenbaar moeten
0: worden gemaakt aan het publiek? Nee? Ik vind dat die voorwaarden transparant gemaakt moeten ja. worden. Ik vind dat uh, nu al, ook al nu dat instrument, uh, als het nog niet gebruikt wordt, dat uh, dacht ik van niet... Maar ik vind dat ze transparant gemaakt moeten worden. uh, Omdat je moet kunnen oordelen of men binnen de grenzen van de wet blijft. En dit hoort gewoon bij de accountability van een onafhankelijke instelling. Want kijk, daar daar worstelt het steeds. Men zegt wel eens tegen mij, je bent te strak. uh, En dan zeg ik tegen mezelf ook, misschien ben je te strak. Maar we hebben in Europa heel bewust een extreem onafhankelijke centrale bank gecreëerd. Waar ik voorstander van was, gelet op de ingewikkelde, zeg maar, noem het constitutionele situatie in Europa. Omdat er nog niet echt één Europa is. Dat hebben we gedaan. uh, En daarmee hebben we als het ware democratische legitimatiemiddelen... uh, die uh, een een minder onafhankelijke centrale bank heeft... die hebben we aan die centrale bank ontnomen. En op goede gronden in de Europese context als ik streng ben, dan is dat om die onafhankelijkheid in stand te houden. Als je op een gegeven moment dus je niet meer aan die voorwaarden voor die onafhankelijkheid voldoende houdt, zet je op het spel je onafhankelijkheid. Dan zit je in een ander kwadrant. Maar nu we zo onafhankelijk zijn als centrale bank, moeten we ons wel. Ook zo accountable mogelijk en transparant mogelijk naar wat we doen, opstellen ten opzichte van de buitenwereld. En daar hoort gewoon bij: dit is ons instrument. Want laten we wel wezen. Waarom TPI? We hebben een instrument gewoon. Uh, uh, dat heet dan het OMT. Ja,
1: dat is het oudste, uh, toch? Uh. Uit
0: 2012. Alleen het beroeren van het instrument voor sommige partijen is dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Ja,
1: dus dan, dan moeten landen bijvoorbeeld bezuinigen. Of en dan moeten ze het hervormen. V- en
0: dan, dan moet iedereen transparant zijn. En TPI wekt de verdenking eigenlijk al heel gauw. Dat doordat er een nieuw instrument komt dat uh, de transparantie ontbreekt uh, en dat je uh, toch vrijheidsgraden aan het creëren bent voor uh, opkoopprogramma's die eigenlijk niet sporen met wat uh, je primaire verantwoordelijkheid is. Uh, Je mag geen economisch beleid voeren, dat is voorbehouden aan lidstaten.
1: Eerder noemde u al het verlies bij centrale banken. Um, eigenlijk werd Nederland er een beetje door verrast... dat, dat uh, tenminste veel mensen, dat Klaas Knot bijvoorbeeld... Uh, communiceerde aan het ministerie ja. van Financiën... van jongens, um, als gevolg van het opkoopbeleid... en nu de stijgende rentes ja. uh, gaan we een verlies maken. En datzelfde geldt voor andere centrale banken. Ja. U een totale verlies binnen de eurozone op uh, 400, 600 miljard. Ja. Waar zit dat verlies precies in?
0: Kijk, het, uh, dat verlies zit in het simpele feit... dat uh, als de centrale bank haar beleidsrente gaat verhogen... Uh, dat ze dat zo moet doen. Uh, tegelijkertijd moet doen met een verhoging van de vergoeding... die ze aan banken biedt op de deposito's die de banken bij de centrale bank aanhouden. Want als ze dat niet zou doen en ze zou die rente laag houden... zou ze als het ware tegen haar eigen monetaire beleid ingaan... Want dan blijft het nog
1: steeds makkelijker uh, ja. voor banken. Om, om, uh, dan blijft de financiële condities uh, nog steeds uh, ruim.
0: Ja, dus, dus bij een verkrapping van het monetaire beleid hoort op zichzelf zien, uh, uh, Want de depositorente is eigenlijk de rente die bepalend is voor de rente die de banken. Uh, door de economie op een gegeven moment laten spoelen Met vertraging, daar zijn veel discussies over. Uh, uh. Nou, als je dus als centrale bank de rente gaat verhogen... ja, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets heel simpels. Uh, dan gaat die depositorente omhoog, die vergoeding aan die banken gaat omhoog. En dat kost geld. En waar ik mij eigenlijk van het begin af aan over verbaasd heb... en zeker toen... De zaak ging exploderen in 2021 aan steun. uh, Dat we zeggen aan opkopen van uh, overheidsobligaties. Want de banken stalden dat geld bij de Europese Centrale Bank. Dat men zich niet gerealiseerd heeft... dat als je echt met een inflatiegolf geconfronteerd wordt... dat daarmee samenhangen... (coughs) hele hoge rentebetalingen op de depositos die de de banken aanhouden. Nou, men, men, men heeft geweten dat er zoiets zou kunnen gebeuren. De Nederlandse Bank bijvoorbeeld en ook de Duitse Centrale Bank, die hebben wat uh, reserves opgebouwd in de loop der jaren. Maar die reserves, die waren onvoldoende groot duidelijk om zeg maar, te kunnen omgaan met de renteverhogingen die uiteindelijk... Tot stand zijn gekomen. Maar dat verbaast me zo. Dat je enerzijds ben je als ECB uh,
1: bent verantwoordelijk voor monetair beleid. Maar je bent ook een supervisor van, van banken. Ja. Um, en je, je pakt banken kritisch aan als het gaat om hoe ze omgaan met het renterisico. Dus Banken moeten stresstesten doen. Ja. Maar dat je dan volgens als, als, als baas, als, als hoogste oh, bank. Dat... Zo wordt overvallen feitelijk door de consequenties van je eigen beleid. En dat je daar ja. zo slecht op anticipeert.
0: Ik vind, ik, 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 ik ben niet makkelijk met verwijten. Want, want als het over economie gaat en inschatten van de toekomst. Daarom was ik ook een beetje mild eh, over de beginfase van van Draghi. Uh, Er zijn veel dingen die we niet weten en daar kun je anders over denken. Maar hier vind ik het onbegrijpelijk, echt onbegrijpelijk, dat de centrale banken, die moeten geweten hebben dat er ooit een situatie komt waarin het monetaire beleid uh, mogelijk sterk verkrapt zou moeten worden. Dat ze daar niet meer aandacht aan gegeven hebben... terwijl we in het begin van dit millennium... nogal wat discussies met het bankwezen hebben gehad... uh, over de vraag wat nou uh, in het bankenboek moest... en hoe dat gewaardeerd moest worden... uh, en wat uh, uh, in het handelsboek van banken terecht moest komen. En we hebben gezegd toen... banken moeten transparant zijn... uh, over de risico's die ze lopen... Uh, ...spul dat beschikbaar is, papieren die beschikbaar moeten zijn voor verkoop in de markt... Uh, ...dan moet je een marktwaardering op toepassen, dan realiseer je je steeds hoe riskant dat is. Nou, bij centrale banken, uh, we hebben het er al even over gehad... ...eigenlijk moeten die monetaire assets beschikbaar zijn voor verkoop op elk moment. Dus eigenlijk zou dat al een argument moeten zijn om die tegen marktwaarde te waarderen... dan waren centrale banken zich razendsnel bewust geweest... Ja. van de enorme risico's. En het publiek ook. En het publiek ook. Maar goed, er zijn argumenten voor centrale banken... Eh, om, eh, om geen steeds te creëren... om het in het bankenboek te zetten en tegen aankoopprijs te waarderen. Dat kun je verdedigen, ik ben daar geen voorstander van... Maar dat betekent niet dat je op dat moment je verstand moet uitzetten. uh, En je niet moet realiseren dat je andersoortige risico's misschien loopt. uh, Als de uh, handelsbanken die het tegen marktwaarde moeten waarderen omdat ze gaan verkopen. Jij loopt risico's uh, omdat het uh, tot kosten leidt, uh, tot betalingen leidt aan Waar banken je die deposito's bij uh, aanhouden als gevolg van jouw aankopen? Ik vind dat verwijtbaar.
1: Ja. En u bent in het verleden, um, heeft u wat, wat goud verkocht uh, toen als, uh, als directeur van, uh, van DNB? Hoe kijkt u nu naar de huidige goudpositie van DNB, zo'n 612,5 uh, ton? Uh, Is is dat belangrijk voor DNB om aan te houden
0: of of, hoe zou je daar nu naar kijken? De de goudgeschiedenis als ik hem wat verruwd mag weergeven is best interessant. Uh, Het is begonnen allemaal de rol van het goud uh, in relatie tot geld uh, als dekking voor de geldhoeveelheid. Want als er te veel geld in omloop zou komen in relatie tot het goud zou je inflatie krijgen. Nou, uh, we zijn wijzer uh, geworden op een gegeven moment... en de band met goud tussendoor gesneden uh, uh, op een gegeven ogenblik. Maar goud was niet weg uh, van belang geheel... omdat goud werd gebruikt door centrale banken als reserve voor... stel dat je uh, geen vreemde valuta meer hebt... dan kun je naar een andere centrale bank gaan... en dan deponeer je je goud en dan krijg je dollars... uh, Dus de rol van het goud was veranderd van dekking voor uh, voor de, de waarde van het geld naar dekking voor dat je voldoende reserves had, internationale reserves. Nu begint de discussie over de rol van het goud ter redding van centrale banken.
1: Ja. Zelfs, zelfs DNB, ik, van de week heb ik een rapportage gehoord, uh, zeggen ook, uh, ja, we houden het goud, want als het, als het systeem instort, dan, dan kun je eventueel met goud weer
0: een, een, een herstart maken. Is een ja, ik weet het niet hoe, dat, hoe men zich dat voorstelt, want uh, de discussie nu is uh, dat we hebben goud op onze balans staan. Uh, dat her, herwaardeerd uh, levert dat veel meer op uh, dan... Uh, 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 dan vroeger, uh, en is zelfs de Bundesbank, de geherwaardeerde goudreserve van de Bundesbank is werkelijk een veelvoud van de echte reserves die ze hebben uh, uh, opgebouwd in de loop der jaren. Nou zeggen sommige centrale banken, uh, die herwaarderingsreserve van het goud is groot genoeg om ons uit de problemen te houden. Ja, dan zeg ik, moest luisteren, uh, die herwaarderingsreserve is groot genoeg. Moet je het goud wel gaan verkopen natuurlijk. Want dan moet je de gaten mee vullen. Ja. Ben je daartoe bereid?
1: Maar je zou toch gewoon die Herbind reserve kunnen toevoegen aan het eigen vermogen? Eh, als je net als die obligaties... Ja, dat, dat
0: kun je wel toevoegen. Maar eh, het is nog niks. Het is nog niks. Het is een reserve die nog niks is. Eh, en die met, als een sneltrein vaart ook weer omlaag kan, kan blijven gaan. Ja, je kunt van alles op je balans zetten. Eh, je kunt ook eh, noem maar wat bitcoins op je balans zetten. Uh, Ziet er het, ook, op, Ziet goed
1: het goed ooit gebeuren dat een centrale bank uh, van een uh, ontwikkeld land uh, of van een opkomend land Bitcoin op de balans
0: gaat zetten? Nou, tot op zekere hoogte lijkt het erop. Als je zegt dat goud echt een dekking is voor je bank. Allebei worden ze gemind, uh, uh, Bitcoins uh, en, en goud. Allebei uh, hebben ze uh, goud m- meer overigens dan bitcoins. Hè? Want goud heeft nog een waarde voor sieraden en wat is meer. Ja. En goud heeft een, een andere traditie. Maar in wezen is het niet zo vreselijk veel anders. Uh, de andere reserves die je op de bank hebt zijn bijvoorbeeld dollarreserves. Uh, uh, of zijn garanties kunnen het zijn van overheden om bij te springen als je in de problemen zit. Overigens terzijde, laat er geen misverstand over bestaan, een centrale bank kan Gerund worden zonder kapitaal hè? of met een negatief eigen vermogen.
1: Ja, volgens mij Israël had een negatief eigen vermogen, toch? De, de, de centrale bank toevallig wijs, maar eh,
0: Klopt dat? Nou, er zijn centrale banken die een negatief eigen vermogen hebben gehad. Alleen
1: slecht voor, voor de geloofwaardigheid van een instituut.
0: Ja, zolang de geloofwaardigheid niet wordt aangetast eh, door een negatief eigen vermogen, is dat probleemloos. Een klein probleem is wel dat de centrale banken steeds hebben gezegd... dat ze een goed eigen vermogen moeten hebben ja, om betrouwbaar ja. te blijven.
1: Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen dat je als centrale bank... echt een slechte voorbeeld geeft omdat je een negatief eigen vermogen hebt. Maar hoe kijkt u dan naar de... We gaan niet te veel over China praten... want daar gaan we nog ja. een keer een andere aflevering aan wijden. Ja. Maar de Chinezen hebben wel behoorlijk wat, wat goud geaccumuleerd de afgelopen jaren. U bent veel in China geweest. Werd daar, werd daar met u over gesproken?
0: Ook over waarom ze dat doen? En, en vindt u het logisch? Nou, de Chinezen hebben gewoon een hele grote uh, reservepot. Er zit goud in. Er zitten ook heel veel dollars in. Uh, um, er kan een moment ontstaan, laat ik het zo zeggen, dat het vertrouwen in... Uh, dat is een van die dingen uh, die kan worden opgeroepen door uh, de deglobalisering... Er kan een moment ontstaan dat uh, de Chinese autoriteiten minder vertrouwen in de dollar krijgen en meer in andere valuta of uit hun eigen regio of in, of in goud.
1: Ja, inderdaad. En Mission creep maakt u zich ook zorgen over? Ik, ik zag recent een, een emotionele Franke Elderson van de ECB op zijn geliefde ter schilling um, bijna tranen plengen over het uh, klimaat. Uh, is dat iets waar de ECB ja. zich uh, mee bezig moet houden?
0: Nou, ik, je moet die dingen altijd eigenlijk, en, 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 in een discussie wordt het vaak uh, wat minder genuanceerd. Uh, de ECB heeft één taak uh, en dat is gewoon prijsstabiliteit. En daar hebben ze eigenlijk maar één instrument voor. Het monetaire beleid, uh, het rentebeleid. En die rente kun je op verschillende manieren dan beïnvloeden, maar dat is het ene instrument. Laat ik zeggen, op school heb ik al geleerd dat je uh, een, een les van Thunberg... Uh, uh, dat je niet meerdere doeleinden moet nastreven met één instrument. Dat betekent dus dat als je echt milieubeleid zou gaan voeren... moet je dat niet met dat ene instrument proberen te doen. En moet je dat niet als centrale bank met je beleid proberen te doen. Kijk, het, 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 de, la, la, laten we even vooropstellen dat milieu is een prioriteit eerste klas. Uh, misschien wel de hoogste prioriteit uh, om daar iets aan te doen op, op dit moment... De ECB kan daar echt een hele hoop aan doen, Uh, bijvoorbeeld via uh, het toezichtsbeleid. Dan is het democratisch gelegitimeerd, want dan komen er regels uh, die door de overheden zijn vastgesteld, waarmee uh, de ECB als toezichthouders tegen banken kan zeggen, je mag alleen maar leningen aan die geven, aan die industrie of aan die industrie. In China was het zo dat wij uh, uh, van de overheid zeg maar een kwantum een kregen aan het vervuilend spul... wat we mochten financieren. En als we over dat kwantum heen gingen, kregen we een eigen boete. En dus wat de was, we kregen naar die leningen, we kregen naar de industrieën. Een hele hoop en klassen waren daar. En dan werd dat zo gedaan dat we binnen die norm bleven. Dat kan de ECB als toezichthouder kan dat best doen. De ECB als belegger... Uh, want de ECB heeft eigen middelen, dat is het echte eigen vermogen. Dat zijn, uh, die, die, noem maar wat die, die obligaties die ze hebben. Uh, uh, de ECB als belegger moet zich gewoon uh, en ook op voorbeeldige wijze aan de internationale afspraken houden die zijn gemaakt uh, uh, voor zeg maar, uh, milieuvriendelijk beleggen. En de ECB kan daar ook best een voortouw. En mag hij, en ik, ben, ik sympathiseer zeer met Frank, mag daar best een voortouw uh, uh, plegen. Maar dat is niet het monetaire beleid. Nee. En mijn grote zorg is dat door allerlei dingen te brengen. onder de verantwoordelijkheid van de ECB. naast het monetaire beleid. dus door een zeer ruime invulling van, zeg maar, uh, de monetaire taak. Dat is het artikel. In het verdrag waarin staat dat hè, op, met een achtneming allereerst van die allereerste prioriteit, prijsstabiliteit, eh, mogen ze nog een aantal andere dingen doen. Mijn grote zorg is dat als je dat gaat doen, haal je gewoon de politieke discussies binnen eh, en ook de onafhankelijkheidsdiscussies. Want waarom is de volgende discussie bij de opkoop? Eh, voor, om monetaire redenen. Eh, waarom koop je niet eh, veel meer eh, milieu? vriendelijke obligaties van een land op. Uh, En waarom straf je niet een land? Uh, Ja, het wordt een glijdende schaal. Je kan daar steeds... Dit is een volstrekt glijdende schaal. Uh, En in mijn artikel heb ik al gezegd... Kijk, elke stap denk je te kunnen rechtvaardigen. En lijkt redelijk. Uh, uh, Tot je merkt dat je aan het geheel verkeerde station bent... uh, op het geheel verkeerde station bent aanbeland. Maar dan is het te laat.
1: Ja, want u gaf in 2016 uh, aan dat we eigenlijk op een point of no return zaten. We ja. zijn inmiddels zeven jaar uh, verder.
0: Ja. Is dat, hoe, hoe, hoe kijk u er nou niet op terug? Op, nou, daar kijk je nog op juist... dezelfde manier op terug. Namelijk dat point of no return. Dat hangt ook samen met de eerdere opmerking die ik maakte. Toen zijn we doorgegaan eh, met als centrale bank. Eh, eh, met wanhopig te proberen de inflatie naar 2% te krijgen. Niet onderkennend dat de oorzaak van die lage inflatie gewoon een gezonde, uh, lage invoerprijsontwikkeling was. Gevolg van uh, de globalisering. En we hebben ons volgestopt met monetair uh, munitiemateriaal. Uh, en kijk, wat ik verkeerd voorspeld heb is, ik had verwacht uh, op een gegeven moment... Uh, Dat er iets zou gebeuren. Je zag het ook uh, optreden. En 2019, toen zag je de economie verzwakken. De laatste kwartalen negatieve cijfers in sommige landen al. Ik heb niet voorspeld dat er een coronacrisis zou komen... die tot een volledige omwerping van het beleid heeft geleid. En tot die additionele stimulering waarmee de economie is blijven groeien... waardoor de economie is blijven groeien. Maar dat is eigenlijk toch een vorm van uitstel van executie... Want je ziet de effecten uh, van het te ruime monetaire beleid. Dat zul je blijven zien in de komende jaren. En overigens zul je ook de effecten van de pandemie blijven zien. Want ik had verwacht dat de pandemie sterker de economie zou vernielen. De overheden hebben daar buitengewoon fors ingegrepen. En eigenlijk ook hele goede dingen gedaan hoor. Uh, Maar voor een deel is het uitstel van executie. En wat je nu ziet, uh, dat is dat... uh, het IMF bijvoorbeeld, dat nu bij elkaar geloof ik is, of komt, uh, dat dat voor de middellange termijn duidelijk lagere groeivoorspellingen uh, voor de wereld de laagste uh, in de laatste twee of drie decennia voorspelt. Ja, bij een relatief hoge inflatie. Uh, Dat leidt tot sociale druk. En En dat leidt tot sociale druk. Maar in, in een situatie waarin juist je van die economie meer eist door die ombouw, zeg maar, naar een moderne nieuwe economie... klimaatneutraal en uh, voldoende gedigitaliseerd. En wat is, wat is meer, zij?
1: Um, uh, bijna afronden, maar ik, ik voel me ook nog even af... Um, uh, als we terugkijken naar het begin van de, van de europeriode... eigenlijk nog voordat we de euro ingingen... heeft u in, in, uh, in 99 heeft u wel eens uh, aangegeven... toen met de gulden dat er, er een mogelijke wijze... moest die toen worden gerevalueerd, maar dat heeft u toen niet uh, gedaan... Uh, maar uiteindelijk was dat ook een beetje een, een, een
0: politieke afweging die u toe moest maken. Um. Uh, een politieke afweging, je zit in een club. En die club die moet er samen uitkomen. En, uh, uh, en er was besloten dat er een monetaire unie zou komen. Uh, en uh, Ik denk dat, uh, ook als je er achteraf naar kijkt... Uh, dat uh, we hebben een enorme overschot op de lopende rekening gekregen in de loop der jaren. Dat het gevolg van de ontwikkelingen is geweest per saldo. Dat Nederland gedurende al die jaren een te lage, uh, eigenlijk een, een te laag, een te lage valuta heeft gehad. Ja, de euro, de, de gulden was ondergewaardeerd in de jaren ja, negentig. Ja. Uh, maar nogmaals, en ik zou dat niet een, direct een, een politieke discussie willen noemen. Het is, je zit op een, op een, ja, op een schaakbord. Ja, dat is misschien dan het verkeerde woord, maar je moet samen, moet je een, nieuw, een nieuwe set van waarden uh, ontwikkelen voor je uh, valuta. Die je niet objectief kunt vaststellen en waar zoveel variabelen in zitten, dat ergens wordt het prikken op een gegeven moment.
1: Ja, want in het artikel zei je dat, uh, dat het een politiek gevoelige beslissing zou zijn ja. geweest om de gulden toch uh, te revalueren ten opzichte van... Uh... De markt en, en de andere munten. Um, maar ja, uiteindelijk voelde de, de eerste punt. was toen wel nog uh, opgewaardeerd uh, voordat de euro van start ging. Dus het blijkbaar uh, kon, het,
0: kon het wel. Ja. Ik, 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 ik zou er nog eens moeten, uh, in moeten duiken. Er is na ook een interview met Brouwer verschenen. wat denk ik verkeerd is uitgelegd. Uh, uh, mijn perceptie was op dat moment uh, dat we. Ja, in de context van die onderhandelingen... eigenlijk nauwelijks vrijheidsgraden hadden... om uh, iets anders te doen dan te zitten waar we. Uh, ja, die
1: 2,20371 uiteindelijk zijn ja. we... maar dat, uh, veel mensen gaven aan... Ja, dat het eigenlijk gewoon één op één met de markt... Uh, de euro in moeten gaan. Ja. En, dan, dan. Maar is er dan wel extra inflatie gekomen... in de eerste jaren
0: van de... Nou kijk, daar, daar zijn allemaal grote misverstanden over ontstaan. Dat doet me ook een beetje meer denken aan nu... Toen wij in uh, 2002 uh, overgingen op de bankbiljetten. toen ontstond een enorme discussie over. uh, de introductie van de bankbiljetten leidt tot uh, additionele inflatie. Het grappige is, als je terugkijkt, in 2001 was de inflatie. uh, uh, door energieprijsontwikkeling onder meer, was uh, uh, toegenomen. Uh, En in 2002 is de inflatie teruggelopen. na de introductie van dit. Uh, euro. Uh, terwijl de perceptie en de gevoelsinflatie was juist dat alles omhoog ging. Uh, en daarmee raak je aan een punt waar ik nog wel wil maken. Er zijn mensen die zeggen: oh, wat gaat dat schelen? Uh, of geleerden die zeggen: oh, neem, neem 4% inflatie, dat kan ook. Hoge inflatie. Leidt al gauw tot gevoelsinflatie die nog hoger zit. Dus de perceptie van de mensen uh, is dan anders. En dat hangt samen met hoe de hoge inflatie verdeeld is. Het is een gemiddeld cijfer. En als die hoge inflatie het gevolg is van hoge voedselprijzen. uh, En lage prijzen van een hele hoop luxe goederen. Dan zijn er toch een hele hoop mensen ongelukkig. En ja. de spreiding dus van de inflatie, als je het er makkelijk over accepteer nou meer dan 2%, dan accepteer je ook een grotere spreiding en accepteer je ook alle daarmee verbonden problemen.
1: Ja. Maar ja, als we, als we natuurlijk de, de gulden hadden opgewaardeerd.
0: Ja, maar dat is ja. as is verbrande turf. Ja, ja. Ja.
1: Laatste, laatste vraag, meneer Wellink. Uh, uh, we hebben in het vorige gesprek, per mail had het nog even over, is het nog verstandig om na te denken over een plan B? U gaf toen aan dat het lastig is omdat je zoveel verschillende varianten hebt. Dus zelfs, uh, uw grondhouding is volgens mij, we moeten gewoon uh, alles op alles zetten om die euro te laten werken. Maar uh, stel dat het misgaat, en dan uh, interpreteer ik uw woorden, uh, dan is het lastig om precies te te voorspellen waar het misgaat. En daarom is het lastig om een adequaat, Plan B of C te bedenken? We hebben, toe- we,
0: we hebben best nagedacht in het verleden over wat de repercussies zouden zijn van uh, het opbreken van, van de euro. En wat de repercussies zouden kunnen zijn van bijvoorbeeld als Griekenland de euro zou verlaten. Of, daar hebben we echt wel over nagedacht. Uh, 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 daar mag men best over na uh, blijven denken. <coughs> Ik denk dat het meest verstandig is om na te denken over. Uh, uh, de situatie die daarna ontstaan is, die allemaal veel ingewikkelder nog geworden is dan die toen al was. En daarom uh, uh, zou ik mijn energie op een ander uh, uh, gebied richten. We hebben daarna, een Europese, na de Europese Centrale Bank, een Europese toezichthouder bijvoorbeeld gehad, om maar een kleinigheid te noemen. Uh, 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 stel dat de euro door de zou vallen, dan kun je niet volstaan met... Uh, uh, een centrale bank in alle verschillende landen... of in een groepje van landen en andere landen niet. Dan moet je ook iets met die toezichthouder doen. Er zijn, alle, ja, nou, ja, er
1: zijn allerlei consequenties natuurlijk. Allerlei instituten opbreken er zijn, en ontvlechten.
0: En, er, zijn, ja, er zijn allerlei nieuwe regimes in het leven geroepen... op Europees niveau. Eh, eh, dus de zaak is zoveel gecompliceerder geworden... Eh, dat ik denk dat het veel nuttiger is dat stel dat het uit elkaar zou vallen... dan moet je je de beste en de bruiktes van die centrale banken... en de overheden bij elkaar halen. Dan kennen ze de concrete situatie. uh, En dan moet je aannemen... Dat ze voldoende hè, ja. alle complicaties kunnen overzien binnen een relatief korte termijn. Want
1: Het was, het was natuurlijk wel een plan, uh, dat heette Florijn. Dat is ook ingezien door een aantal Kamerleden. Dit jaar was natuurlijk een discussie over uh, een hoorzitting. U heeft ook nog input ja. gegeven voor uh, die expertmeeting. Uh, maar u heeft zelf nooit dat plan uh,
0: gezien? Dat heb ik nooit gezien en ik hoef het ook niet te zien. Want uh, uh, ik zeg al... Uh, mijn, ik denk dat mijn oordeel zal zijn dat het plan veel te simpel nog is. Maar was het na uw tijd uh, gemaakt het plan? Of was het tijdens. Het... Nee, we hebben tijdens, maar, uh, tijdens de hoorzitting. Dat is zoveel jaar later, dus dan is een, in een vrouw. Nee, maar, maar het, het plan werd het, uh, gemaakt toen u nog. Pre- oh ja, toen hebben we, er, we hebben er, het over, Dat heb ik allemaal gezien. Dat heb ik allemaal gevolgd. Uh, nee, dat is vanzelf. Maar mijn, mijn stelling is dus op dit moment. Stel dat het volstrekt onvoorspelbare gebeurt. dan duurt de verstanden gaan om de beste mensen met elkaar te zetten.
1: Uh, En en het gewoon het weekend uh, te te regelen. Ja,
0: en dan overigens ook te realiseren... dat de politiek voldoende vrijheidsschade moet geven... om met een plan te komen. Want daar zit namelijk ook een groot knelpunt. Uh, uh, Maar het beste plan is een heel simpel plan. Namelijk het plan wat ik al straks uh, formuleerde. Accepteer nou gewoon... uh, uh, dat wat de situatie is in een monetaire unie. Nee, accepteer dat in een zeg maar in een optimaal valutagebied... echt wel verschillen kunnen bestaan in rijkdom en in, in, in armoede... zoals dat was in Duitsland en in Italië... en zoals er grote verschillen in Amerika bestaan. Accepteer dat. Probeer dat uiteraard met beleid. En dat is ook een van de doelstellingen van de uh, EU... om dat zoveel mogelijk te verminderen. Maar accepteer dat, hè, laat dat. En zorg daarvoor dat de variabele die cruciaal is voor het in stand houden van de Monetaire Unie... namelijk die financiële variabelen... dat tekort dat het onder controle wordt gehouden.
1: Ja, maar uiteindelijk eh, hebben we niet aan de voorwaarden voldaan... voor een optimaal valutagebied, toch? Als, ja, maar als, als, die, als, ik, als een... ik zei
0: dus al, wat, is Amerika een optimaal valutagebied?
1: Maar volgens die logica nee, zou de volgens, hele deel, is, is de hele wereld een optimaal valutagebied... want uiteindelijk maakt het dan niet uit.
0: Nee, volgens Amerika een optimaal valutagebied... Nee. Is, was Duitsland een optimaal valutagebied? Nee, maar dat wil niet zeggen dat je diezelfde veld moet hebben. Dat, dat wil niet zeggen dat Duitsland niet één een, 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 een een valuta had kunnen. Maar dan kan de hele wereld ook een valuta hebben. Want dan maakt het allemaal nee, niet Nee, dat punt is, en dan kom ik aan die andere variabelen om toe. Die moet kregen naar financiële variabelen die dat eh, valutagebied ondermijnen. Want in dat optimale valutagebied moet je één monetair beleid kunnen voeren. Uh, en,
1: ja, en, dat, en dat is natuurlijk lastig nu dat je one size fits none hebt. Dat de Italianen hebben ja, een lager,
0: Dat lager is ook met gewoon particuliere kredietdebiteuren. Uh, 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 als de ECB een beleid uitvoert uh, wat voor, uh, voor Jentje goed is... dan kan het voor Pietje die in moeilijke omstandigheden zijn niet goed zijn... dan gaat Pietje failliet. Dat is de economische orde waarin je, waarin ja. je leeft. Nou, dat betekent dus, en dan kom je terug bij mijn no- bail-out procedure... Als je zorgt in Europa dat je begrotingstekort onder controle is, dan vindt de financiering van dat tekort hè, op de markt wel plaats zonder negatieve repercussies in zaken renteverschillen. Landen die dan een verkeerd beleid voeren, ja, die landen zijn, hè, en dat heb je hè, in deelstaten, uh, uh, in heel veel landen over, sorry, waar men deelstatenconstructies heeft... ja, die hebben dan pech, die doen het minder goed. Ja. En accepteer dat. Ty- en dan heb je een bail-out-clausule nodig, no bail-out-clausule nodig, die werkt.
1: Ja. En de laatste punt, transparantie is dan een groot goed bij een centrale bank. Ik heb het eerder over gehad, bijvoorbeeld de voorwaarden van TPI. Zou in datzelfde licht het ook niet uh, goed en logisch en democratisch zijn... als het plan B wat ergens uh, in een kluisje ligt in Den Haag dat dat ook wordt gedeeld met het publiek... of zijn dan de, de gevolgen te groot wat u betreft?
0: Nou, maar. volgens mij is dat plan is volstrekt outdated. Ik begrijp ook de belangstelling voor dat plan niet. Het kan alleen een belangstelling zijn... die, die wordt gevoed door gebrek aan kennis over wat er daarna gebeurd is. Want het plan... Je kunt, Als u niks voorstelt, kan ik worden vrijgeven, toch? Ja, wat mij betreft hadden ze toch kunnen vrijgeven? Eh? Tenzij er, en dat weet ik niet... in dat plan nog gevoelige dingen staan... Uh, uh, opmerkingen staan die voor vandaag de dag nog relevant zouden kunnen zijn. Dus onderdelen. uh, Misschien wat uh, wat zwart lakken, daar zijn ze goed in. Maar maar ik denk dat ik ik er niet zoveel problemen mee zou hebben. Maar maar nogmaals, er kunnen dingen instaan, onaardige dingen uh, die niet...
1: uh, (laughs) Nou, meneer Welling, ik vond het een heel interessant gesprek. Heeft u nog iets uh, wat u wilt... uh... Wat zeggen eh, om af te sluiten?
0: Nee, hoor. Oerubie en Nee, echt niet.
1: <laughs> nou ja, helemaal goed. wellicht uh, kunnen we in de toekomst nog eens een keer... een, een aflevering ja. meer gericht op China doen. Maar uh, dank ja. voor uw uh, ja, tijd. Nee, het me. enige
0: wat ik zou willen zeggen... is ik hoop dat er snel vrede komt in Oekraïne. Uh, uh, en, in, en dat dat een, een rechtvaardige vrede wordt. En hetzelfde in het Midden-Oosten. Uh, en, ja, Europa wordt nu van twee kanten bedreigd. Uh, ja. uh, dus Europa moet zich verenigen. En het laatste waarin ik persoonlijk geïnteresseerd zou zijn... dat is uh, in uh, een discussie over of de euro nou moet doorgaan of niet. Die moet doorgaan. Uh, uh, de ECB moet doorgaan. De regels moeten we misschien wat aanpassen. Maar het laatste waar Europa behoefte aan heeft... is uh, onderlinge twisten in een wereld... waar de bedreigingen van buiten zo groot zijn. Dank
1: voor uw tijd, Meneer